0: Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'art. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel, les protections de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour.
0: Oui, bonjour Mario.
1: Et on commence avec cette nouvelle de dernière heure. Edgar Fruitier qui euh, s'en va derrière les barreaux, qui prend le chemin de la prison. Euh, C'est sûr compte tenu de son âge, ça fait réagir certaines personnes parce que ça fait vraiment un vieux monsieur de 91 ans, magané, qui prend le chemin de la prison.
0: Je comprends. D'abord, rappelez aux gens qu'il s'agit des dans les années 70. Donc, même si ça date aujourd'hui, il a fait face à la justice des cas coupables et euh, a eu sa sentence. Euh, la défense demandait du sursis, justement, compte tenu de son âge, du fait qu'il a 91 ans, des problèmes de santé. C'est ce qui a été plaidé au juge. Il ne retient pas ces éléments-là pour lui donner ce qui aurait été une sentence euh, légère ou dans le bas des fourchettes. Il mentionne également que l'attouchement sexuel demeure quand même euh, d'une gravité importante, et surtout dans les circonstances dans lesquelles il était en position d'autorité, et de rien de confiance avec euh, les personnes qui étaient euh, victimes dans ces affaires-là, en lien avec des emplois d'été également. Donc, la Cour tenait à envoyer un message clair. Et ce n'est pas parce qu'on est plus vieux que le temps a passé euh, que les choses aussi que l'eau va couler sous les ponts ou que la justice n'aura pas imposé mmh. la sentence que l'individu mérite compte tenu des faits.
1: Mais sur le point précis, c'est quand même... Euh, je dirais on est dans le mélange de droits, de, de situations de santé... Là. Quels sont les critères pour un juge pour dire une personne, il, il est vraiment là, trop vieux, trop malade, je, je vais le dire en québécois, trop magané, c'est une ligne pas facile à tracer, là, parce qu'en même temps, il a posé des gestes graves, là, je veux dire, en termes de justice par rapport à un autre citoyen, l'autre serait allé en prison, tu vas aller en prison, toi aussi, mais où est-ce qu'un juge trace la ligne de dire est-ce qu'ils sont écrits à quelque part ces, ces, ces critères-là, est-ce qu'il y a une jurisprudence pour qu'on dise à ah, cette personne-là il est vraiment, là, il, il est trop vieux, trop affaibli, il peut pas aller en prison. Là.
0: Ben, je l'ai déjà moi-même plaidé comme avocate de la défense. C'est quelque chose que je peux souligner quand j'ai un client qui peut être effectivement affaibli ou atteint d'une maladie comme le cancer, des problèmes de respiration. Même, j'ai eu à le plaider pendant la pandémie que d'envoyer un client en détention alors qu'on ne contrôle même pas ce virus-là euh, entre les quatre murs d'une prison, Ben c'est peut-être pas le mieux. Et certainement pas non plus pour euh, appliquer finalement cette sentence et s'assurer qu'elle ait un effet euh, juste finalement oui sur l'individu mais qu'elle ait aussi l'impact désiré c'est plus en ce sens-là aussi que ça peut être plaidé mais vraiment chaque cas est un cas d'espèce oui il y a certaines jurisprudences qui en tiennent compte mais encore une fois on ne peut pas dire que ça fait un cas qui mérite et que tous les autres euh, euh, évitent par exemple de la détention pour la simple raison de leur âge ou euh, situation euh, médicale et on l'a vu aussi hein, avec euh, d'autres individus même aux États-Unis avec euh, euh, les, les poursuites en agression sexuelle. On a vu euh, les gens se présenter en canne, être courbés devant la cour pour démontrer qu'ils avaient des problèmes de santé. Généralement, ce que je fais, c'est que j'amène des expertises ou des preuves médicales euh, quand moi-même, je le plaide. Mais à la fin de la journée, le juge doit quand même rendre une décision compte tenu des faits et gestes sur lesquels il a été déclaré coupable, Et ce, même si le temps s'est écoulé.
1: Parlons cette vague de violence, entre autres à Montréal, on, tu, tu nous parles en fait des, des solutions possibles à tout ce qui se passe. Et euh, la question principale, est-ce qu'on doit augmenter ou non les effectifs policiers?
0: Oui, bien, on comprend que Valérie Plante l'a annoncé ce week-end. Il y aura plus d'effectifs policiers sur le terrain. Et ce qu'elle essaye euh, essentiellement de faire, le, elle le dit, je la cite, euh, ce renfort d'effectifs additionnels nous permettra de bonifier nos interventions à deux niveaux. Donc, elle, présente, elle parle d'abord une présence policière plus active, en uniforme, et le, un soutien spécialisé aux enquêtes criminelles. C'est sûr que la Ville allait agir de, de cette façon-là, en ajoutant des policiers dans, le, dans les rues. Et on s'entend, messieurs, que le but ultime est quoi? Est d'arriver à plus d'arrestations, à enquêter plus, à avoir plus de renseignements. Euh, elle le souligne quand même qu'un travail avec les communautés et aussi les organismes qui fait et devra être fait. On parle aussi d'équipe mixte, probablement des intervenants aussi en civil, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Alors, je salue euh, ce, ce, cette direction-là, mais je tiens à mentionner que ce n'est pas la solution que de mettre plus de policiers dans nos rues. Qu'est-ce que ça va faire, plus d'arrestations, où on est dans les quartiers où les communautés sont présentes, les communautés racisées, et on le voit déjà, une augmentation des interpellations et des cas de profilage racial qu'on veut aussi éviter. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, à mon avis, dans les, dans les réseaux sociaux, sur les médias traditionnels, quand on parle d'ajouter des effectifs policiers. Et surtout, quand on parle d'un bris de lien de confiance avec la population, ce sont déjà des gens, même ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas d'antécédent judiciaire, qui n'ont pas de problème avec la justice, ont on peur maintenant des autorités. Alors, est-ce qu'ils ont ajouté est la solution apporter euh, clairement, il faut se poser des questions au niveau fédéral aussi, au niveau du code criminel, de la façon d'agir des policiers et quel impact ça aura aussi sur nos jeunes. Et ça, Valérie Plante le mentionne, la plupart en ce moment qui sont armés ont du fait du 20, 22, 23. C'est le début de vingtaine, même des mineurs qui ont des armes entre les mains et elle souligne, et je l'appuie là-dessus, que le fédéral devra bouger et agir en, au niveau de la source d'où viennent ces armes-là, pas juste dans nos rues une fois que ça nous éclate en plein visage, mais bien sûr, à la base même, comment -ce que ces jeunes-là ont accès à ce type darmes là Ils se retrouvent attirés à toute heure et à tout endroit dans nos rues à Montréal. Alors, à suivre, à voir quel impact ça leur a, mais j'encourage beaucoup, beaucoup, euh, des interventions plus civiles et des gens qui sont plus liés aux communautés avec euh, un lien de confiance plus grand.
1: Mais il est pas un petit peu tard pour le travail communautaire quand les gens sont dans un groupe criminalisé posent des gestes criminels euh, ont trois armes à la maison et euh, commence pas à être un petit peu tard pour il euh, n'y a pas un moment où ça tombe dans le par défaut malheureusement dans le cours de la police
0: je ne pense pas, Mario. Je pense que le travail communautaire demeure important, puis surtout quand on parle du jeune âge de ces individus-là, parfois la communication, les renseignements, on peut prévenir. Et oui, cet individu-là peut être en possession de ces armes-là, mais ce qu'on veut, c'est éviter qu'il y ait des feu, éviter qu'ils s'en servent aussi, éviter qu'ils se retrouvent avec ces armes-là euh, à portée de main. Alors, je pense que oui, le communautaire demeure important et demeure, je pense, une des portes euh, qu'on devrait utiliser plus souvent pour avoir accès à ces informations-là et arrêter. -là, plutôt, je, ne, je ne dis pas que le communautaire, c'est d'éviter le système de justice ou d'éviter les arrestations. On veut mettre fin à ces, à ces actions-là dangereuses. On veut éviter que nos jeunes soient en possession d'armes à feu, d'où toute la question d'intervention communautaire. Donc, autant le lien pour obtenir des renseignements, mais aussi agir. Il ne faut pas oublier que ces jeunes-là ont un lien de confiance parfois avec ces organismes-là communautaires, avec qui ils ont des amis qui ont déjà fait partie ou pas. Euh, de certains euh, organismes ou euh, de lieux, par exemple, scolaires ou de sport, même. Et Je pense que c'est important d'utiliser cette voie-là pour euh, diminuer ou voire même éradiquer la violence en nos
1: Tu veux nous parler de l'impact de la COVID dans les procès devant jurés.
0: Oui, c'est assez particulier. Deux nouvelles euh, sur lesquelles je voulais attirer l'attention aujourd'hui. D'abord, une décision en Ontario d'un juge qui a tranché que tout son jury devra être vacciné euh, s'ils veulent être jury essentiellement, puisqu'ils ont rappelé aux gens que d'être un jury. donc faire partie d'un jury est un devoir de citoyen et euh, qu'on peut refuser de faire ce devoir de citoyen-là. Donc, ce n'est pas une obligation euh, d'être un jury. mais le juge ici met une limite très claire que ceux qui font partie du panel de 12 jurés, de 12 jurés, pardon, devront être eux vaccinés. Certains disent que le, le juge a outrepassé ses pouvoirs. Je ne crois pas. Je pense qu'il est en droit de le demander de l'exiger. Et euh, je salue cette décision-là. Il, il euh, tranche en disant que c'est pour une question de sécurité et qu'en étant citoyen qui représente un jury, représente l'État, eh bien, on met pas en danger les gens, évidemment, dans une salle. En lien, justement avec des jurys qui n'ont peut-être pas été vaccinés, mais en tout cas, il y en a un qui a été euh, atteint du COVID. Ici, à Montréal, le procès du duo euh, qui euh, a aidé la mafia à procéder, entre autres, à la disparition de certains cadavres. Un des membres du jury est atteint de la COVID, qui a suspendu le procès. On verra quel impact ça aura. est que d'autres jurys ont été contaminés également? est que le greffier a été contaminé, le juge, etc.? Donc, probablement que tout le monde devra passer une batterie de tests avant de reprendre officiellement, mais on voit clairement, que ce, ce virus-là, malheureusement, peut impacter également dans notre système de justice et au moment où on procède. et Je tiens à mentionner que ça peut être des procès de longue durée. Les jurés, par exemple, ne sont pas, for Les jurés, pardon, sont pas forcés. Euh, ils ne sont pas séquestrés. Généralement, ils retournent dans la maison, donc ils vivent quand même une certaine normalité dans leur vie. Mais leur devoir principal est de trancher dans un dossier. Et là, le juge euh, l'a mentionné que dans ce devoir-là, d'être ben, vacciné aussi, ça en fait partie pour pouvoir siéger comme jury
1: Merci beaucoup, Nada. À demain.
0: Merci, à demain. Au revoir.